，我们啊，昨天是同心同行啊，那今天下午讲同道同行，重点强调神的道、神的话对我们与主同行的重要，目标是鼓励弟兄姊妹。好好下功夫来读神的道，道不但是道路，道是道理，道不但是行为，道还是意念，因为在思想意念里面产生行为，而道是影响我们思想、影响我们意念神的道，所以今天强调的重点。是要明白，若想与主好好同行，一定是明白主的道，明白主思想、主意念，来改变我们的思想、我们的意念，才能够与主好好的同行。那我们中国人说的话嘛，“道不同，不相与谋。”如果不能志同，道就不合，志同道合，不然的话，我们会分道扬镳。你走你的阳光道，我过我的独木桥，变成无法走的美好。那么，国家有宪法来管理整个该走的方向，基督徒有圣经，所以圣经就是记载下神的话，神的道。今天下午的目标，要从圣经里面来看圣经的重要。圣经记载，圣经对我们要想认识神、跟随神，圣经本身的重要。要鼓励各位能够安排时间，最好最好每天一定要好好。安排三十分钟灵修、读经、祷告。我不知道，我也不要问你们。如果你们过去已经每天读圣经，有三十分钟的，好好默想圣经的，你们可以应该继续。如果还没有的，我今天下午讲到的目的，要鼓励你们每一位基督徒，如果想跟神好好同行。神要你怎么走，已经在圣经里面。若没有神的道，一定会偏离的。我来读一段圣经给你们听啊，《约翰福音》。从此，他门徒中多有退去的，不再和他同行。耶稣就对那十二个门徒说。你们也要去吗？西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣子。”这一段先停在这边，是约翰福音。那门徒跟着耶稣，跟着耶稣，耶稣。讲了很多很多永生之道
神的真道，神的真道是代表神的思想、神的意念。结果，很多跟着耶稣的人，跟耶稣的思想意念不同。当思想意念不同，道路就不同，所以就离开主而去了。那么耶稣就问他们了：“你们也要去吗？”那彼得回答：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”那现在就是要从下面的经文，我要跟各位说啊，在以弗所书里面就提出来，圣经对我们是何等的重要。为什么我们要好好遵循？神的道，为什么我们要研读神的道？为什么如果你想跟主好好同行，必须每天花一点时间读神的道？保罗在以弗所书强调五个比喻，都把神的道的重要性提出来。啊，那我就念下面保罗罗马书啊，在以弗所书里面第二章十九二十，还有以弗所书三章五节讲的第一个比喻，为什么神的道这么重要？以弗所二章十九节，保罗说：“这样你们不再做外人和客旅。”是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上。有基督耶稣自己为房角石，请各位先注意啊！基督徒信了耶稣，就开始被建造，建造。那么建造就是说，像盖房子一样，慢慢的盖好基础，一层、两层、三层盖上去。基督徒的属灵的生命也是这样慢慢的成长。那么建造在哪里呢？建造在使徒和先知的根基上。那这什么意思？什么叫做使徒和先知的根基？有耶稣基督自己为房角石，但是使徒和先知是建造我们房子的根基上面。所以根基那是什么？以弗所三章五节他就说了啊，这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示。他的圣使徒和先知一样，神的奥秘、神的思想、神的计划，要让人去遵行，就能与他同行。神把奥秘启示给使徒，启示给先知。那么启示使徒，举一个例子，马太。约翰都是耶稣的使徒。马太被圣灵启示
，然后讲神的奥秘，然后把这个奥秘都写下来了。马太写写写写以后写成一本书，约翰得启示，约翰也传讲，然后也写下来。马太写下来以后，我们叫做一本什么书啊？马太福音嘛。约翰写写写写出来变什么书啊？约翰福音嘛，当然还有启示录啊。那启示录是比较更高深了。那那每一个先知使徒，那使徒保罗，他被圣灵感动，教导圣徒这些奥秘的事情，从罗马书一直写到腓利门书，写了十三本。那还有很多先知啊，这些都是被神所特别拣选的，像雅各，像犹大，所以有雅各书，有犹大书，然后希伯来书的作者，我们虽然还不确定是谁，也是蒙圣灵启示。基督徒要想好好跟神同行，要想好好渐渐成长。是建造在使徒和先知的根基上。那换一句话说，使徒所传讲、所得的启示、传讲、记录下来，记录下来以后整合起来，就变成什么东西啦？就是至少新约圣经。但是新约圣经原则上是从旧约圣经。所预言的实现了，应验了，然后把它讲清楚。旧约一直在预言神要差派米赛亚救世主基督来到地上。那神预言完了以后，耶稣真的来了，然后耶稣讲什么，耶稣做什么，就借着使徒先知。把它讲解出来，所以就留在圣经里面。所以神的道第一个非常重要，是一切成长建造的根基。如果你想好好跟神同行，这个根基一定要打好。没有打好根基的话，我们就五两层楼、三层楼、四层盖不上去了。就没办法盖，神希望把一个好的建筑盖起来，那就要把神的道好好下功夫的。这个根基，我想要跟各位稍微分析一下。你看主耶稣讲比喻，登山宝训里面他说：“凡听见我的话就去遵行的，好像房子盖在什么上面，磐石。”听见耶稣的话，不去遵行的，好像房子盖在什么上面？沙土上面，盖在磐石上面的风吹雨淋水冲，总不倒塌；盖在沙土上的，一冲就倒塌了。基督徒要想好好与神同行，在属灵生命上不断进步，我们根基太重要了。我在
大学的时候是念土木工程，特别理解。如果基础工程根基不打好，你越来越危险，将来风的力量或者其他的影响，房子要倒塌的。所以我特别找了几张图片给你们看啊。旁边那个各位都知道是世界最高大楼。就是在迪拜的啊，哈利法塔， 169层楼高，全世界最高， 828公尺高， 2 7 0 0英尺高，最高的。但是如果你明白这个为什么能够稳固啊，因为那是沙土，那个是沙漠地带。怎么能够盖全世界最高的大楼？因为它下面的根基，那个根基太重要了。他们有用了192根那个铁柱子，一根一根柱子，每一根柱子都是直径 1.5 公尺以上的圆钢筋混凝土的大柱子，然后那个铁柱一直打到地底下50公尺深。而最底下，它用了差不多四公尺高的那种大的混凝土地基，把整个下面的盘，它就是把图给我们看了。为什么上面可以169层楼高？因为根基很好，那个根基打到底下已经是到了石头层，但是还要稳固起见，差不多四公尺深的。钢筋混凝土整个在地面上面，所以非常稳固。各位亲爱弟兄姊妹，如果你真的要想余生好好同行，啊，花时间，我刚才劝各位了，要好好每一天读圣经，你你一定要安排时间，最好是早上，清早头脑清楚。实在赶不上时间，又要赶上班啊，来不及。你在办公室，如果中午吃午饭时间，自己安静找个地方读三十分钟圣经。中午如果不方便，晚上回家一定也要读啦，一定要找头脑清楚的时候读啊，不要一读就睡着了，那变成催眠书了。好好的，一定要读三十分钟。根据。美国的一些基督教机构统计啊，今天在美国基督徒，这不是指华人而已，全美国基督徒，一个礼拜读一次圣经的几乎百分之百。为什么百分之百？因为礼拜天去做礼拜，你看都打在荧幕上了嘛，你不读也要逼着你读了，所以一个礼拜读一次的几乎百分之百。一个礼拜，偶尔读一读的，礼拜一到礼拜六偶尔会读一读的，大概占 48% 一半。每天都读的，只占 12% 我不，我不要问你们啊，我也不要你们回答我，你们去想一想，你是 48% 里面的，还是 12% 里面的？所以
，很多基督徒根本不熟圣经的，是圣经都不熟啊。那有一个笑话这样说了，有一个大教会主任牧师啊，他有一次要去地下室，是主日学，他跑去看一看主日学的活动，走到楼下，让他很很失望，为什么？几个男孩子在打架，在那边跑来跑去打架啊，啊，然后那边吵吵闹闹，也不好好上主日学，他就跑到后面就大喊一声：“通通坐好！”小朋友一听，哎呦，主任牧师来了，吓一跳，通通坐好了。主任牧师把最调皮打架那个男生叫起来，啊，我考你一个圣经问题，啊，什么问题？耶利哥城墙谁推倒的？这个小男孩没有好好上主日学，也不读圣经，他他不懂嘛，他就报告牧师，我不知道哎，绝对不是我，我没有推倒。结果这个牧师就把老师叫来，这个学生怎么怎么这样答的啊？没想到老师怎么答？老师说啊，报告牧师啊。这个孩子最调皮，但是很诚实。他说不是他，一定不是他。哇，这牧师更气了，把校长叫来了。你们这个老师，没想到校长打的是把牧师快要昏倒了。校长说：“报告牧师，今年儿童主日学的不减剩很多哈，哪个地方墙倒，我下午就去修好。”把牧师气疯，这是笑话。所以各位亲爱弟兄姊妹啊，耶利哥墙谁推倒的？<笑>好了，不考你们了。他不读圣经嘛，不没有圣经的根基，今天基督徒的灵命就不能成长，也不能跟神同行嘛。刚才一开始我就说了，许多人就离开耶稣去，不与耶稣同行。主耶稣就问了：“你们也要去吗？你们也要走吗？”西门彼得感谢主啊，他这个答对了。主啊，你有永生之什么知道？我们跟从谁呢？所以神的道已经记载在圣经里面，这是我们信仰的根基啊，太重要了啊！神借助圣灵感动先知，感动使徒，所以圣经都是神所默示。与教训、读者、使人归正，都是有益的，让我们属神的人能够得到完全预备行各样的善事啊。圣经如果能够好好读，你就能够天天活在神的思想意念，活在神的道路中，活在神喜悦中，那神就会扶持你走今生的路程，你就不会偏离正道啊，你就能够好好与神同行。所以各位弟兄姊妹，第一个就是根基很重啊！我劝各位啊，请问每一天要读时间，读圣经多少时间啊？啊，修正一下，至少30分钟啊，三十分钟读40分钟也可以， 5 0分钟更好。那有一些已经退休的。
，那就一个钟头啊，好好研读圣经。因为如果你真的知道圣经的宝贵啊，诗篇诗人怎么说？说神的话安定在天，永不改变。神的话比经经更什么？更宝贵，比蜂房下敌的蜜更什么？尝过没有啊？真的哈、啊！如果你真的好好切慕神的道，研读神的道，真的会让你心灵中非常的满足所以神的道像粮食一样，神的道能够满足人的心灵。所以各位弟兄姊妹，第一点，神的道是根基。那现在讲第二点。神的道是属灵的粮食。以弗所书四章说：“只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动。”飘来飘去，就随从各样的一端啊。那这一节，这这一段下面先等一下再讲。我们要长大成人，满有基督长成的身量。圣经说，每一个刚刚信耶稣的人，好像属灵的婴孩一样啊，婴孩。需要长大，但是长大需要粮食。出生不久的婴孩需要喝奶，然后慢慢吃干粮的。婴孩不好好吃，他怎么长啊？一定要吃的哈。婴孩若不长大，那就很可怕。婴孩是很可爱的了，大家都要抱来抱去。过了五年还是婴孩，那很可怕的事情，那这父母亲不急死啊？可是圣经里面真的就有五年还是婴孩的啊？是谁呢？就是哥林多教会。哥林多教会是保罗去建立的，什么时候去建立的？保罗建立哥林教会，哥林多教会是公元五十年。我今天没有先多讲这些，但是你记住，五十年，公元五十年初，保罗到了格林多，教会建立好了。一年半之后，保罗就离开到别的地方传道去了。以后格林多教会就慢慢自己发展，但是很不幸，这个格林多人喜欢哲学，讲理理学啊，讨厌十字架，说十字架什么好讲，这个是愚昧的。十字架是囚犯定死的刑罚，基督徒天天讲十字架干什么？所以他们也希望讲哲学、高深的道理，但是没有十字架救恩，没有跟耶稣十字架的关联，跟从耶稣走十字架道路与主同行，那就会结党、嫉妒。纷争、恼恨，所以哥林多教会充满了混乱
。那除了结党纷争嫉妒，还有犯淫乱，还有告状告到法院，彼此相咬相推，所以这个教会非常的不好。结果到了公元55年，保罗就写了《哥林多前书》，矫正他。保罗告诉哥林多人说：“你们怎么会这样子呢？我不能把你们当作属灵的，我只能把你们当作在基督里做婴孩的。你们现在不能吃干粮，还只能吃喝奶。所以哥林多教会基督徒五年之后还是婴孩，保罗就很焦虑啊！你你去读保罗哥林多前书，保罗是以做父母的心来。”带领他们，因为教会是他到那边，神借着保罗去建立。公元五十年，一直到公元五十五年，还像婴孩一样啊，这实在是很可悲的了。那因为是婴孩，所以不能做事。婴孩怎么做事呢？婴孩都是被别人服侍的，你要叫婴孩做事，那就麻烦。你叫做什么都给你做乱。婴孩不能做事，如果教会都是婴孩就麻烦了。教会都是婴孩，请问哪一个人特别容易短命呢、啊？哎，牧师啊，不过听说你们这边没有牧师哈、啊，所以没有关系。哦不，没有牧师，好几个长老也很辛苦的、啊。如果父母亲看到都是家里的，我常常大大在大教会侍奉很久嘛。我常常去看那个婴儿室，照顾婴儿的那个主日学，呃，不是主日，就是在那些都是地上爬，在那边吵闹。我去看那些老师啊，我常常去看的时候就很感慨。我说主啊，赏赐给我像婴儿般的那些老师们的心啊，因为做牧师有时候会生气的。这个，我考你们好了。保罗看到哥林多教会，保罗生气没生气啊？生气啊！写到哥林多后书，他说：“你要我带着行杖过来呢，还是要让我慈爱的欢喜过来？”保罗很气啊，气得不得了。如果父母亲的婴孩一直不长大，那真是让父母亲难过。教会希望都要成长，跟主好好的同行，长大成人。男友基督长成的圣量，都认识神的儿子，都能够效法神的儿子，都能够跟随神的儿子。当我们真正长大成人，你就能做事，教会都能够服侍，不是一两个人、三四个人，每一位都能够投入服侍做事，然后就不会被异教之风飘来飘去。随从各样的异端，你有了圣经真理，你才能够站稳。今天这个事异端太多了，异端。我们晓得纽约这里啊，我以前在纽约写很多年，我就知道啊，在中国大陆的东方闪电一闪，闪到哪里来了？闪到西方世界，闪到西方世界受
影响最大的是哪一个城市啊？你们知道吗？就是你们纽约啊，不知道啊。哦，你们活在活在这个长岛了啊，跑到太远。你跑到纽约去，纽约是受东方闪电影响最大的地方啊。以前我们在我在纽约学的时候啊，曾经去啊帮了一些带领一些人信主，在纽约的。信主，过了几几年啊，没想到他打电话给我，黄牧师，你要好好追求啊，黄牧师啊，你要好好警醒啊。我说，哎呦，太好了，你怎么提醒我这些事呢？他说，耶稣来了，你知不知道啊？我说是吗？我不知道哎。他说，耶稣来了，不但来了，还是一个女士的身份进来的。到世界上来，啊！我再问，再问，我就搞清楚了，啊！我考你们，这是什么样的一个说法？什么异端啊？就是东方闪电嘛？你们没听过啊？天哪！你们不是住在纽约啊？你你去纽约到曼哈顿那一带去问看 ，Brooklyn 去问问，几乎影响很大。我说你在讲什么？我就问那个，好，我带他信主的。他说：“耶稣基督第一次是男性的身份到地上，现在是以女性的身份已经来了。这一位是在中国大陆的河南的一位女士，哎，你们不知道，所以这是东方闪电呢。现在不但在纽约很厉害啊，以后我就搬到亚特兰大去了。”亚特兰大已经都被吹到了，闪电闪到了啊，那还有好多地方都有。那你如果不懂圣经，你就给他骗去了。很，真的很多，这个奇奇怪怪的事情出生。那不要说啊、呃，现代哈，古一点，比方说耶和华见证会、摩门教，其实他们都是从基督徒的牧师里面产生出来的。啊，这个摩门教也好，耶和华见证会也好，安息日会也好，本来都是基督徒的，里面好几个都是说耶稣来了。你像安息日会，开始的时候他说耶稣什么时候什么时候来，大家等等等等了，哎、啊，没来，然后说哦，预言大概差了一年，明年这个时候来，等到明年，哎，又没来。结果以后就，这个就他自己改正了。这个是进信会的牧师，以后他的一个跟随者却坚持说耶稣来了，啊，那就是安息日会的一个开始了。也许你们大概有听过，不要多讲。那偏差的道路就把带到一个很严重的错误去，啊，所以现在在犹他州，在盐湖城市。摩门教的大中心大北，啊，在犹他州 90% 左右都是摩门教徒。我去犹他领他们的华人的退休会啊，他们就跟我谈了很多有关在那一带都是摩门教徒，那就是走偏的路，一端走偏的路，你不知道圣经真理的话，你就无法好好走正路，无法好好与神同行。
啊，耶和华见证会也是如此。那还有很多了，我们很佩服韩国教会啊，我还曾经在韩国住一个月，专门考察韩国的福星，这都是二十多年前、三十年前啊，我住了一个月。的确感谢神，韩国教会有福星，但是你们如果好好研究，韩国至少五十种异端，五十多种异端，很严重的一个异端叫做统一教，各位听说过没有？统一教教主叫文显民，他已经过世了嘛，他曾经影响非常大。做了很多很多与圣经不合的道，可是影响很深。那今天在美国也有很多韩国的不是正统的，要很小心，很小心啊！可能各位碰到不是那么多的这样的机会，因为你们连这个东方闪电都碰不到，那可能碰的比较少。但是请记住啊。若是不长大成人，你就会中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，随从各样的异端。美国很流行啊，追求好像被圣灵充满的这种福分，我们需要被圣灵充满，每一个人都要被圣灵充满。这是圣经里面所提，但是什么叫被圣灵充满？没有好好研读圣经，现在就跟做一些奇怪的事情你们大概都看电视的节目都知道啊，很多人喜欢倒在地上，我不晓得你们这边倒不倒哈，我没有问啊，我我不管这，但是我反对的，圣经没有的嘛，哪里有说圣灵充满是倒在地上的？没有的。没有时间跟你们好好讲被圣灵充满的道理，那是那有的很厉害啊，不单一个人倒啊，这手一挥全部倒。这个没有有一个弟兄跟我说，黄牧师，我倒过六次了。我说你倒六次干什么啊？哦，他说一推我就倒了，倒过六次。我说你有没有什么改变？他说改变什么啊？啊倒我倒那倒了干什么？没有的，圣经没有说。圣灵充满倒在地上没有啊？你说哦，保罗不是倒了吗？保罗的是反对耶稣啊，耶稣责备他。扫罗扫罗为什么逼迫我、啊？扫罗是看到大光，那个不是被圣灵充满，那个是耶稣责备他管教他。结果保罗倒在地上以后，耶稣让他起来了。啊，你说后旧旧约里面。以西结先知先知不是倒在地上，以西结先知倒在地上，神说倒在干什么？神的灵叫他起来，不是圣灵充满叫人倒在地上，是你绝对没有。而你说那使徒约翰在拔摩海岛不是倒在地上，那是拔摩海岛，约翰是被放逐，很可能死在拔摩海岛。那耶稣给他显现是要安慰他，然后启示，叫他写下启示录。那个耶稣基督显现是极其荣耀的。你去读启示录第一章啊
那个描写他的眼目，描写他的嘴话，描写他耶稣基督太荣耀了。那个不是追求圣灵充满，不是圣灵充满的现象。那没有倒的啦，倒的很小心，有的人倒了就爬不起来了，那是很可怕的。所以好好追求，我们切慕被圣灵充满。如果我今天没有时间讲太多了哈。神的圣经怎么讲的，我们可以接受；圣经没有的都不要，一样都不要。我很简单说两个方面：圣经有的圣灵充满，一个是满了圣灵果子的美德，记住啊，圣灵果子的美德一个；第二个是满了圣灵。感动传福音的热忱和胆量和勇敢，这是圣经里面明明显显讲的。我没时间跟你们多讲哈，我就简单举个例子：圣经讲圣灵充满，一共只有十九次，十九次四次在旧约，旧约里面的，特别是摩西手下的巧匠。来制造会幕，制造各种圣殿的器具，会幕的器具，圣灵充满，给他们智慧。三次是讲这个，一次是约书亚，摩西死了，摩西把重任交给约书亚，神的灵充满约书亚，能够刚强壮胆，带领以色列百姓要过约旦河。就约讲只有四次，被圣灵充满。新约讲十五次，那有四次不必花时间，因为施洗约翰母腹里被圣灵充满，这是很特例，你研究半天也没有用，不太晚了。那另外是施洗约翰的爸爸妈妈被圣灵充满，施洗约翰的妈妈伊丽莎白，因为那个时候主耶稣的肉身母亲玛利亚跟伊丽莎白是。表妹、表表表姐妹的关系，主耶稣的肉身母亲玛利亚从圣灵怀了孕，就跑去看伊丽莎白，一看之下，施洗约翰那个时候是六个月在伊丽莎白肚子里面跳动，结果伊丽莎白也被圣灵充，伊丽莎白这位女士就赞美神，我的灵。意思很快乐。那第三个就是施洗约的爸爸，神告诉天使告诉他，明年你要生一个儿子，他不信啊，而不信要变哑巴，不会讲。那过了一年，果然生了，生了之后，大家乱给施洗约翰取名字啊，因为他的名字撒加利亚，所以可能按照撒加利亚这种方式去取名字。但是天使告诉他要取名约翰。所以来问他的时候，他说要娶约翰会讲话，然后圣灵充满，就提到这个孩子出生要神的特别的任务。以后圣灵充满只有十一次，十一次里面十次都在使徒行传。如果你们好好去读的话，有一次是在书信。从罗马书
到启示录，只讲一次被圣灵充。啊，你们如果好好去读圣经，那在哪里讲？在以弗所书第五章十八节，不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。那这个话什么意思？不是说被圣灵充满像醉酒一样，不是啊，这是乱解释圣经。不要醉酒，意思是说你不要被酒精控制你的人。什么是醉酒？你喝酒，喝酒喝多了，整个人被酒精控制了，你就变成意念糊迷糊了，胡说八道，做一些古怪的事情，那是醉酒。那什么叫做被圣灵充满？你这个人完全被圣灵管理，醉酒的人被酒精管理，被圣灵充满的人完全让圣灵管理，这是保罗的意思啊！不要醉酒，被酒精管理下的那一种人，要被圣灵充满，是让圣灵管理下的那种生活。那圣灵管理下的生活是什么？当然。诗章、颂词、灵歌、赞美神，这是一方面。可是《使徒行传》的十次，就把圣灵充满是干什么？讲清楚。你们凡是想理解被圣灵充满，就好好读《使徒行传》。十次里面四次形容词，六次是动词，中文看不出来。你们懂希腊文的就可以一看就明白了。如果不懂希腊文的，看英文也可以。英文里面有的地方用到 feel with， 有的地方用 full of， 所以你们去看，有的是形容的用法，有的是动词的用法。而四次形容词的用法都是描写灵性的美好。拣选七个人管理饭食。一个很要紧的条件，四个字，大家说哪四个字啊？五个字好了，哪五个字啊？被圣灵充满，被圣灵充满，不是倒在地上去做什么事啊？管理饭食啊？你们忘记了吗？那你说管理饭食有什么美德啊？请问你们管过饭食没有啦？你们，请问你们教会？礼拜天中午吃不吃饭的？谁管呢、啊？没人管啊，就饭来了。哦，有有人管，管饭食是很难的啊。为什么很难？有一次我去一个在哪，我不讲哪里哈、啊，一千多人的华人大教会去讲道，讲完了中午吃饭，那个牧师跟我说：“黄牧师啊，我发现。”管理饭食比讲道还难呢，我说什么意思啊？他说我们这一千多人，有些是从上海来的，江浙来；有些四川、湖南来；有些广东来的，然后有些台湾的或者是闽南的，因为东北的也有啊。他说大家口味都不同。管饭食太难了，江浙人这里不晓得有没有啊？什么农油，什么东西啊？酱醋是不是啊？不大吃辣的嘛
，所以如果做的是辣菜，辣的东西上来了，糟了，吃不下去了，辣的怎么办呢？那弄一杯白水嘛，把菜搅一搅，然后再吃了，太辣了嘛，吃不下去。他说我们这边很难，怎么？然后他说那怎么办？他说我想那个办我们一月份所有管饭食的都是上海人，上海帮。所以一月份都是上海菜，江浙菜。二月份呢、啊，都是找四川人，都是四川菜。那三月份都是广东人，那四月份是年轻人。他说为什么这样子？他说不管怎样，一月份上海菜不辣，你们四川人自己带辣椒酱来配。二月份那四川菜都辣。他说：“你们这些上海人或者回家吃，不然你们自己想办法去把它弄完了。”广东第三月广东饭还好一点，啊，大家吃的都吃。四月份就也麻烦，这个年轻人就给你搞披萨了，什么汉堡啊，大家就跟着吃。他说：“哎呀，黄牧师啊，我准备讲到都没有管这个。”我说：“你你干嘛管这个事嘛？”我说：“彼得都不管，你管干什么？”请问彼得管不管？谁说彼得不管？答对了，使徒行传他们来找彼得嘛，对不对啊？那管饭管饭很麻烦啊，上海人、广东人啊什么，当时也是一样哎，有的西西伯来人讲西伯来话的，有的西伯来人讲希腊话的，那特别是归侨，因为。到了过节啊，海外的华侨都归来了，啊，不是华侨，犹侨、犹太人都回到过五旬节也好，过逾越节，所以很多很多外来，那很多人呢、啊，在外国的都讲希腊话，即使是希伯来人，因为都习惯外面，那在耶路撒冷一带的都讲希伯来话，那希伯来话、亚兰话。所以你看，为什么《使徒行传》第六章要选七个人出来？因为分菜的时候分的不平均嘛。讲希伯来话的那些寡妇都吃到饭了，讲希腊话的没吃到，没分到饭，没分到菜、啊。我举例吧，请问这有没有上海人啊？吃饭叫什么？你们都没有上海人哈？吃饭叫吃饭，是不是啊？是不是吃饭，是不是啊？啊，那去，那请问广东人吃饭叫什么？广广东话叫什么？啊，你们这个新新长老，广东广东话吃饭叫什么？水饭是吧？水饭水饭。厦门话、台湾话吃饭叫什么？啊，加崩，你们知道了。我猜那一天呢、啊，那些带管饭的人在那边是。讲厦门，厦门话，台湾来的，加崩了，加崩了哈。那那些上海人听不懂，你们叫什么啊？什么加崩啊？哎，没去，结果菜都分完了，他去了，哎，没有了啊。这就是当时教会的问题，讲希伯来话的希腊人呃犹太人，结果进到拿到饭了啊，加崩了来了。那个讲希腊话的没听懂嘛，没来，结果没分到饭，就吵了吵。好了，做他们去找彼得麻烦。彼得管不管？彼得说
我我放下神的道去管饭食是不合宜的，那谁去管？谁去管？<笑>尸体管去管，慢点哈们，才不能随便找人管呢，因为管饭食任劳之外还要任什么？任劳肯任劳都不错了，在教会里面还要任怨就更难了。所以必须五个字叫做什么？答对了哈，要不要倒在地上？好好去管饭食，我讲是讲真的哈，讲的很诚恳。所以圣经讲什么，你去接受什么嘛。圣经的道理是真正的灵粮，你要跟神同行，你不按圣经怎么行嘛？不，不可以的哈。所以真正的这个。好好照圣经，你去看，第一个讲到被圣灵充满是就是这个啊，不是第一个形容词的第一个是这个，然后形容词第二个也很了不起，是讲尸体反，他已经是任劳任怨管饭了，尸体反被圣灵充满是特别的理由，因为那个时候众人用石头打他，因为他讲耶稣的道啊。传耶稣的福音，快被打死的时候，尸体盘被圣灵充满，然后看见天开的异象，然后祷告一个非常了不起的祷告：主啊，不要将这罪归于他们。尸体盘被圣灵充满，心里面真是跟随主耶稣与主同行，因为尸体盘这个祷告完全效法主耶稣嘛。主耶稣被钉上十字架，请问第一句话说父啊干什么？赦免他们，因为他们所做他们不知道。什么叫被圣灵充满？真正让主的爱充满，饶恕所有得罪你的人。各位亲爱弟兄姊妹，追求圣灵充满。如果你心里还在讨厌什么人，还在恨什么人，那就证明你还没有被圣灵。所以再一次强调，不是大喊大叫、学狮子喊，这个奇奇怪怪现在都有哎，啊，那还有更莫名其妙的，什么金粉掉下来，还有钻石掉下来，我没有乱讲的哈。如果你们去去理解一下，那一些奇奇怪怪事情，通通不要，要根据神的道。所以如果你任劳任怨，还能够真正靠神的力量饶恕。得罪你的人，这是活在被圣灵充满的季节。然后，后后面还有讲到巴拿巴，巴拿巴是一个被圣灵充满，他来到安提阿教会。圣经说，巴拿巴是一个什么人？一个形容词，好人啊，对吧？他被圣灵充满，能够让人感受到好。这个很不简单，所以巴拉巴如果结婚做丈夫，他是个什么丈夫啊？好丈夫。巴拉巴如果做工程师，是什么工程师啊？啊，什么都是好啊，他这个人就好嘛。人凭什么会变成好？五个字是什么？被圣灵充满。所以追求被圣灵充满，请你好好读圣经吧。圣经是这样子讲的嘛，《使徒行传》四次用形容词的
都是圣灵国之美德的彰显。这是我刚第一个讲过的。然后六次被圣灵充满，动词的都是勇敢、大胆、有能力为耶稣做见证，不是讲别的。如果神。赐下特别的能力恩赐，那是上帝特别的恩典。医病也好，赶鬼也好，那个不是强调的重点，强调重点是为耶稣做见证，大有胆量，刚强壮胆，不怕任何的牺牲。你去读六次都是如此，三次跟彼得有关，三次跟保罗有关。所以圣道太重要，亲爱弟兄姊妹，我在问你们，每天要读圣经多少时间？哎，答对了，答对了啊，答对了不算，要不要做？啊，只有两个姐妹，好吧，愿上帝赐福你们啊，其他算了，我不管了，我一而再劝你们，你要想跟上帝同行，与主同行嘛，你不然就算了，拉倒，走吧。耶稣问他：“你们也要走吗？”问啊，彼得说：“主啊，不能不能，我不走不。你有永生什么？知道？我还跟从谁呢？你要跟着主走，所以好好读圣经，亲爱弟兄姊妹啊，我讲这些话是很真诚的。很多人想追求捷径，走捷径，啊，倒两次我就什么都好了，我就变成被圣灵充满，莫名其妙，真的莫名其妙。所以我。那个弟兄说：“我倒六次了。”我说你：“你你再倒一百次也没用啊！你有没有经历到神的改变？有没有热忱去为耶稣传福音？有没有真正彰显出你那个生命的美德？这是最要紧的。”我我又忘记，应该是哦，时间还有啊，还没到啊，好吧，我现在讲了几点了？我说哦，太第二点了，哈哈。好，现在讲第三点，第三点就是下面一点是应该是亮光，亮光。以弗所书里面总要查验何为主所喜悦的事啊，凡是受了责备就被光显明出来，因为一切能显明的就是光。以弗所。把神的话像亮光一样来光照人的心，责备人的错误。圣经讲到这个神的话像亮光太多了嘛？神，你的话是我脚前的什么路上的什么光？我不要举太多例子了。那神的道引导我们，指引我们两方面，记住两方面。第一方面啊，神的道把黑暗照亮出，也就是你在黑暗中的话没有光，你即使脸上很脏，你都看不见。啊，一旦神的话是亮光，是照亮了我们哪些地方走偏差了，不合神的旨，所以你在阳光下，你把石头一搬开，下面小虫跑来跑去。没有光的时候，不显出来，把光一照到黑暗里面。
那里面的我东西照出来，你到了灯光下一看，哦，这里面脏了，洗干净。所以我们常常读圣经，每天至少三十分钟，不是看完就算了，一面看要一面想主啊，你这边的话，我能不能啊，能不能靠你力量做到？我没有做到，主啊，求你饶恕，求你给我力量，光照自己。当你被神的光光照之后，你读经才有用嘛。所以读经之后要默想，要醒思，神的道我能做到吗？啊，灵修读经不必报一堆参考书，每天三十分钟，你参考书都不要，光光读圣经，来到神面前。好像面对神，我来读你告诉我的话，什么地方我要赞美主，他的荣光，他的奇妙，什么地方我应当好好改正我自己，什么地方我今天要好好实现，在我的家庭中，在我的工作中，在我的生活中，你这样读三十分钟下来就是灵修了，灵修让你灵命可以成长。光照亮我们的黑暗，这是第一面。那第二面，圣经也一再说，神的道让人有智慧啊，连愚昧人都变成有智慧智慧跟学问不一样啊，学问可以学来的，学问是对于事物原理的认知。智慧是善恶是非的正当判断，很有学问不一定很有智慧。今天这个世界的危机，学问太多，智慧太少，很可悲。学问跟智慧，我举个简单例子吧。如果一个机械工程的博士，他什么机械都会，汽车很会。制造这样一个非常懂汽车的人，请问开车会不会超速？会不会啊？都不会啊？呃，也会是吧？就看他有没有智慧了嘛。很多人学问一大堆，智慧太偏低啊，那这就是人类的悲哀。没有智慧，举一个两个例子吧。什么人会做假药？是会做药的人吧？他才懂得药，然后怎么去偷工减料？那一种会游走法律边缘的人，是很懂法律的。很多律师想办法让你能够走在法律的边缘，他懂法律。学问很多很多，可是。人生的路程常常没有智慧。过去古代打仗用刀用枪啊，打到汗流满面才打死一个人，啊，斗斗刀斗枪嘛，搞了。现在一颗炸弹，一颗原子弹，一颗核子弹，不知道多少人，几十万人，人类的。学问如果没有智慧相伴的话，非常可怕
非常可怕，我们都不敢想象世界大战的爆发。所以很有名的一句话，有人跑去问爱因斯坦，说：“爱因斯坦，请问第三次世界大战是用什么兵器？”爱因斯坦说：“我不知道。”但是我知道第四次，第四次就是大家捡石头来丢了啊，因为什么都炸光了。今天人如果没有智慧啊，就会恢复到极其可悲的状态。但是世界就是如此。但是智慧从哪里来？当然你会背一句话：“敬畏耶和华是什么？”但是你还有呢？如果。真正的遵行神的律法，爱慕神的道，神的话让愚昧人都有智慧。所以第一步敬畏神，接下来要遵行神的道，你要能够好好吸收神的道，你才有智慧。这个智慧让你有正确的是非善恶的判断。才能走正路。今天基基督徒，如果你想更多有智慧，当然你好好去读书，可以多一点学问，也很好。但不要忘记，没有读多少书的人，有的时候他做的人生判断是很有智慧，是很懂得正确的人生方向。但是基督徒，你好好敬畏神。好好读神的话，这有明显的应许，敬畏神，智慧的开端，开端向前继续走啊，不能停在开端啊，怎么能够继续活在智慧中？神的话让愚昧人有智，求主恩待我们哈。但愿我们都能够不断的好好追求，能够在神的话语中进步。现在讲第四个比喻。第四个比喻，我来念：圣道像清水一样啊，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。我必用那这一节圣经啊，比较我多说一点，这一节圣经要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。我年轻的时候读真的读不懂哎，请问各位读懂了没有？也不懂啊，你们都比我有智慧，怎么不懂啊？我为什么读不懂？读不懂的原因是，圣经一再说主耶稣的宝血洗清我们，洁净我们，但是这里没有提宝血，这里说要用水借着道。把教会包括每一个基督徒洗净，成为圣洁。为什么不提宝血？我这一直想，就想不通啊。后来想明白了，后来才想明白哈。那各位，不知道你们真的明白没有？在旧约里面，以西结书，水是预表圣灵的，水不是预表道，不过跟道有关联，所以。也啊，旧约说，我必用清水洒在你们身上
，你们就洁净了，使你们脱离一切的污秽，并弃掉一切的偶像。那么下面还有一句，我没有打出来啊，没有打出来，你们回去看下面那一节，圣圣经上怎么说？我必将我的灵放在你们里面，我要给你们新的心。去掉你们的实心，给你们肉心，给你们心灵。然后神说：“我必将我的灵放在你们里面，使你们可以顺从我的律例，就是神的道，圣道。”这个我没打出来啊，在下面你们自己去读。在以西结束，水在旧约以西结预表圣灵的工作，但是圣灵借助什么工作？借助他的律例，他的道，神的道的工作，今天也是如此。我们要被洁净，是圣灵借助圣道洁净我们。那现在问题又来了，为什么不提保险？啊，当然，主耶稣保险非常重要。但这里为什么特别提圣道、圣灵？我想各位都很熟悉一句圣经的话，圣经说。神的道路高过我们的道路，神的意念高过我们的意念。那这一句话什么意思啊？这个很重要。下面神自己做比喻：雨水从天而降，并不返回，却要让种子结果发芽生长。接下来更重要的一句话。神说：“我所说的一切话也是如此，绝不返回。神的话临到，要让美好的事、美好的果子要发生。这就是下面这些经文啊，我就没有详细念了。从五十九节啊，呃，五十八节开始，五十五章八节，五十五章八节，神的话。”比高过我们的意念，不同我们的意念。神的道路高过我们，意念高过我们。那么雨水，雨水从天而降，不返回，却滋润土地，使地上发芽结实，使沙种有种，使要吃的有粮。然后更重要就是，我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的事情。后面。那这里重点在哪里啊？人行为是意念而产生，你不恨人就不会去杀人。所以主耶稣说，不但杀人是犯罪，你恨人就犯罪了，你心里面恨才会杀。所以意念产生行为，意念怎么改变，怎么洁净，需要神的意念。进到我们的脑海中，来改变我们的意念，来除掉不好的意念，洁净我们的意念。圣灵借助圣道来工作，那么神的意念就在神的话里面，所以神的话绝不突然反。神的话，如果你吸收在心里，神的意念就会进到你的心，神的意念就会。
改变我们的意念，就会解除我们不好的意念啊！这是人类最根本的需要和问题。人的意念怎么改变？请问每天至少干什么？读经三十分钟之外，你默想，到底神跟我说什么？灵修每天。好好保持三灵修，就是好好把神所讲的话一句一句默想，到底神跟我说什么？神要我改变什么？什么意念不合神的意念？这一些你这样每天这样做的，你的灵性一定会进步，你就与神同行嘛，啊，呃，要不然你走你的路，他走神走神的路，走不到一起了，神。借助这样子，要来洁净我们的意念，改变我们。那么圣灵借助圣道工作，在圣经里有一个非常明显的例子，我讲给各位听啊，屏幕上没有打出来。我刚才说过了，从罗马书到启示录，只有一次讲到被圣灵充满。现在考你们，哪一章哪一节？什么书啊？哪一章啊？五章哪一节？十八节，好吧，记住哈，五章十八节，全本新约只有这一节，这一节，不是全本新约书信啊，我不要，刚才讲糊涂了，全本新约马罗马书到就这一节，那这一节被圣灵充满，下面说什么？用诗章、颂词、灵歌、口唱心和赞美神啊，差不多这样的话语。那现在考你们一个问题，你们猜猜看，保罗同时写以弗所书，又写了另外一本书，他也是讲怎么样怎么样怎么样带来的结果，用诗章、颂词、灵歌、口唱、心和赞美主。请问在哪里记载？谁知道？答对了啊，哥罗西书啊，第三章十六节，回去看，我也没打在屏幕上。那边说要将基督的道理丰丰富富的存在心里，然后就会用诗章、颂词、灵歌彼此对说、口唱、心和赞美主。所以以弗所书跟哥罗西书两本是同时写的，都是公元61年保罗在罗马做监牢，他写完了。哥罗西就写以弗所两本同时写，都是一个送信人带回到他们附近，所以这两个经文是保罗思想里面相关联的。被圣灵充满，被圣道充满，都是相密切关联的。所以用水借着道，要用圣灵的运行能力下，把圣道改变我们的思想意念。接近我们，人类最大的困难就是思想的改变，意念的改正。那不讲一般的事，特别伦理道德上面的意念、思想，唯有神能改正。啊，虽然我们中国古人啊，儒家思想是很好，也很了不起，可惜啊，是做不到。大学知道明明德，然后怎么样清明止于至善，定静安律德。
格物致知，诚意正心，修身齐家，治国平天下。我们从小都在背这东西啊，怎么能够一诚？怎么能够心正？这是最要紧的了。你的意念要诚，你的内心要正，做不到嘛。所以，我们中国自古以来，知和行有四个字描写，叫做什么？自然行易啊，不是啊，哎，知易行难，知难行易是近代科学的知，你科学的知你不知道你就就不会做了。有关伦理道德的知是很容易的，可是行是很难的，所以中国自古以来，知易行难，知道要诚实。常常讲谎话嘛，知道要爱人，常常讨厌人嘛，知道要去啊、呃、做应该做善事，常常做不出来，所以知易行难。那当然以后一直讨论知跟行的关系，也有知行合一啊，什么什么搞半天。问题就是我们人没有力量，因为人离开神，不跟神同行。罪恶撒旦的权势会害我们，我们不喜欢。谁愿意去犯罪呢？没有人喜欢。但谁能不犯罪呢？没有人，就是因为我们远离了神。现在能够与神同行，跟随主，你才有神的力量，才有办法，你才能够真正的神的意念改变我们，然后使我们能够走神的道路。所以圣经里面想做基督徒成圣，成为圣洁。主耶稣一句话都把重点点出来。主耶稣说，他向约翰十七章，他向圣父祷告，说：“我父啊，求你用真理使他们成圣。你的道就是真理。”这句话各位记得吧？主耶稣为我们祷告，向圣父祷告，说：“父啊，用你的真理让门徒们成圣了、啊。”神的道，你的道就是真，所以如果我们想真正成为圣洁，必然是意念开始，啊，意念怎么能开始呢？神的真理，神的道能够使我们成圣，这是主耶稣为我们的祷告。那我们如果真有心，求主给我们这样的一种体验，你就会分别为圣。那你真的是有智慧的，你在这个世界上面。不管是读了多少书，或者没有读多少书，都不要紧，真正有智慧。好吧，现在要讲还有第五个了，啊，第五个也很重要啊，我来念第五个给你们先听一下，这个是那个也是非常重要的。这里说，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。这一句话我们都很熟悉，啊，基督徒从一信耶稣开始，就面对属灵的征战。主耶稣也讲很明显，教会一建立，就是阴间的权柄要领导。主耶稣问门徒们：“你们说我是谁？”彼得说：“你是基督。”是永生神的儿子啊
，耶稣称赞他讲对了。然后接着一句话很要紧，耶稣说：“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄就出来了，阴间的权柄不能胜过他，因为教会是神把我们从撒旦权下罪恶里面呼召出来、拯救出来的人。最不甘心的就是魔鬼撒旦。”所以他像吼叫的狮子，遍地游行，要来吞吃，要把我们抢回去。阴间的权柄就征战，所以属灵的征战，你一信耶稣得救就会面临。所以保罗在以弗所六章里面特别说，我们不是跟属血气的征战，乃是跟空空中掌权的恶魔征战。所以要穿戴全副的军装。啊，这个全副军装不晓得各位会不会背？六样军装，我很简单说一下：带子，因为古时候衣服比较宽松，你要打仗一定要把这个带子给它拴起来，然后心脏要保护护心镜啊，然后要有藤牌挡住剑，走路需要穿鞋，头上戴头盔已经五样了，最后一样是什么？哎，圣灵宝剑，但是我要考你们的，六样里面有几样是攻击性的？就一样，前面五样都是防御性的。那基督徒想打胜仗啊，光防御不行啊，光防御不行啊。任何军事学家都是说了，最好的防御是什么？进攻哇，这边也有军事学家，还太好了。你所以连军队哈要撤退的，不讲撤退的，军军队如果这里挡不住了，他要撤退，他叫做叫做什么？转进也可以，迂回前进也可以，转进，他就是给你弄，他不能用退这个字啊。所以进攻的这种心态很重要的。那基督徒，你光拿头盔去跟人家打仗，你操，那就打不赢人家了。你那现在叫宝剑拿出来，圣灵这个宝剑就是神的道。基督徒能不能得胜？今天撒旦罪恶的攻击，就看你有多少神的道啊！你不读神的道，你没有的话。不但是我们，还连神的儿子，我们的主耶稣基督，现在考你们，他受魔鬼试探。请问主耶稣打败魔鬼的兵器是什么？五个字，五个字。哎，答对了，感谢主啊！哇，他们比较热心嘞。啊，经上记着说，记魔魔鬼说，你你你进食四十昼夜饿了吧？你你把石头变饼，好像考你们，主耶稣能不能石头变成饼呢、啊？当然能嘛，怎么不能创造万有的主宰啊？他五饼二鱼就一分一分都分给一万人吃饱，啊，五千男士应该也有五千女士啊，水可以变成酒，他什么都能啊。但是为什么耶稣不这样做？因为这个不是天赋的旨。从来主耶稣不用神级去为他自己保足满足他自己。如果用神级保护他自己的话
，谁能够把耶稣钉在十字架？啊，铁钉都钉不下去嘛，锤子也断，钉子也断了，还钉不过去啊。那主耶稣不用这个神性，他在很多时候，所以遵照天父旨意，不用这种神性的大能去满足他自己的需要。他回答说：“经上记着说。”人活着不是单靠食物，乃是靠你口里所出的一切话，乃是靠神口里。这就是打败魔鬼的兵器嘛。再考你们一个问题：请问魔鬼懂不懂圣经？魔鬼比较懂还是你比较懂？那还打什么？干脆就矫戒了哈！哎，魔魔鬼真懂圣经呢，所以。魔鬼马上第二次试探耶稣，用什么来试探耶稣啊？用圣经的话嘛。你魔鬼说啊，啊，这里没打出来啊，我看看有没有打出来，我我自己都忘了。好、啊，有了哈、啊。魔鬼说：“你到殿顶上，你若是神的，跳下去吧。”因为经上记着说，他也会啊，你会他也会啊。他说，主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。好，现在考你们，魔鬼用什么地方的圣经？用哪里的圣经啊？以赛亚书啊，耶利米书，也不是用什么？诗篇答对了哈。好，再考诗篇哪一篇啊？<笑>你你给魔鬼打败就惨了哈！诗篇九十一篇，好好去读九十一篇，哪一节？十一节、十二节，这个魔鬼很厉害哦，他也懂圣经。那现在再考各位，耶稣第二次打败魔鬼，耶稣讲什么？哎，答对了哈，他念的又特别大声，经上。不仅一个地方，主耶稣很懂啊，这里也懂，那里也懂。你你再问，再问，再答你，你再问第三个，还可以有圣经给你。所以知其一之外，知其二，知其三。所以每天要花多少时间读圣经？至少，对了，你不读的话，你没有嘛。你你有很多基督徒信耶稣十年了，还只会那一节《约翰福音》三章十六节，神爱世人。其他不会，那魔鬼转个弯，经上去之后你就完了，你也你根本不懂嘛。然后你是刚刚经上又记着说，啊、哦，不可试探主你的神。第三次魔鬼说，那你来拜我吧，我把万国荣华赐给你。耶稣第三次又是经上记着说，不可试探主，单要拜主你的神。所以我们要好好读圣经啊，各位弟兄姊妹，魔鬼。不断的要来攻击我们，要来找我们麻烦。如果你不好好读圣经，你真的没有办法。我小时候喜欢看武侠小说的，啊，小小时候没有这么爱看圣经。念中学的时候看，哇，看到那些剑客了不起，你看他那一武器剑起来，剑光闪闪，只剩下一个头，其他都看不见了。看什么华山论剑哇，那些各地好汉的比剑
请问每弟兄姊妹，每天早上起来要干什么？练剑，对了哈，那宝剑都不会用，挂在墙上。圣灵的宝剑都赐给我们了，天天挂在墙上，那拔都不会拔。那魔鬼来了，你还来不及拔，他那没有练，所以每天早上好好把剑练得很熟练，圣经很熟练。那魔鬼一来一看，哎呦不得了，这个师傅教会太厉害了，都是这个，啊。都是这个了不起的第一名的天下第一剑，他们就跑到纽约西去了，不敢到你们这里来，啊，这里还敢来啊？来的话，你们一下把他给打跑。好好的，好好读圣经了、啊，我已经是苦口婆心，还不要再讲下面的，不要讲了，够了哈，时间到了，啊，要吃饭了，六点吃饭，可是。要这个，不然肠胃吃不下去的哈。<笑>真的好好，我今天讲了五点，讲五点啊，希望你们能够记住。真的好好读圣经，讲了半天，我开始说了，你要想与神同行呢、啊，你要不跟神同道，没有神的道的话，你怎么走，怎么行嘛、啊？你行来行去，走偏了路。所以大家跟着我一起重复一下。神的道，第一像什么根基，记住了吧？是一切的根基。第二个，神的道像什么灵粮、粮食。第三个，神的道像什么？像明光照亮、亮光第四个，神的道像什么？像清水一样，可以洁净、改变我们的思想意念。当然，圣灵的工作。第五个，神的道是什么？抱歉，愿神赐福师傅教会，神大大师傅给各位。我们祷告，亲爱天父，你的话安定在天，永不改变。我们感谢主耶稣是道成了肉身，你那永恒的道，在主肉身中能够显出来。当我们看见了主耶稣，我们就真正明白永恒的道，跟随主耶稣，遵循主耶稣的话，相信主耶稣会照着你的应许，凡你所吩咐的，我们不但自己遵守，也教训人遵守。你应许常与我们同在，直到世界的末了。愿主。与你的教会同在，赐福这一间师傅教会，能够灵命都成长，都遵照圣经而行，也都能够明光照耀，把附近世上的灵魂带回到你的羊圈。愿主的名被高举的荣耀。我们祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。我很少看到一个教会像你们这么爱听。